Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Raut, ve kterém se dnes budeme věnovat tématu dekolonizace a umění. Zdraví vás Agáta Hrenčířová a Max Dvořák. O tom, co je to dekolonizace, proč se o ní všude mluví a jak se dotýká prostoru střední a východní Evropy, se dnes budeme bavit s Anou Remešovou a Radou Ištokem. Ahoj. 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 Ana Remešová je redaktorka časopisu Artok, řadu let byla jeho šéf-redaktorkou, vystudovala teorie a dějiny moderního a současného umění na Umprum a byla členkou ateliéru bezvedoucího. Aktuálně je doktorantkou na Akademie výtvarných umění v Praze, kde se věnuje možnostem dekolonizace náprstkova muzea azijských, afrických a amerických kultur. Ve svých kritických a teoretických textech se zabývá především institucionálními podmínkami umělecké scény a současným uměním s přesahy k feministickým a ekologickým tématům. Rado Ištok je kurátor, publicista a editor. Narodil se na Slovensku, ale v posledních letech žil ve Švédsku. Byl kurátorem evropského projektu Four Seas from Conflict to Conviviality through Creativity and Culture, který proběhl v Nidia Art Colony ve Vilniuské akademii umění v Litvě. Jako kurátor připravil výstavy mimo jiné pro Pražskou galerii Viper, Galerii moderního umění v Hradci Králové, Julius Kohler Society v Bratislavě nebo Slovenský Transit. Letos se rado přesunul do Prahy, nově je totiž kurátorem sbírky moderního a současného umění Národní galerie Praha a je také členem kurátorské skupiny druhého ročníku Bienále ve věci umění, které probíhá v Praze do konce října. Tak to je toli, všechno k úvodu a, a naše první otázka je hodně obecná. Dekolonizace se v posledních letech stala důležitým pojmem minimálně ve světě umění a kultury. Kdy se pro vás osobně z dekolonizace stalo téma? Tak třeba začneme u tebe, Rado. Tak pro mě osobně mám pocit, že někdy v roku 2015 já jsem byl tady na stáži v Istambule a vlastně um, ta instituce, pro kterou jsem pracoval, SALT, Um, bola vlastne členom uh, Konfederácie múzeí Lanternacionále, um, čo bola vlastne Konfederácia múzeí v Barcelone, v Ljubljane, v um, Fanabe Múzeum v Eindhovne a proste v ďalších mestách v Európe. A v tej dobe sa vlastne venovali um, téme dekolonizácie ako vlastne jednej zo štyroch hlavných tém. A to bol pre mňa vlastne taký ako vstup, že som sa oboznámil s nejakými um, s nějakými textami a um, s nějakou prostě muzeálnou praxou, která um, se věnovala dekolonizaci. No já přemýšlím, protože já, já podle mě to nemám takhle úplně konkrétní, že uh, to byl spíš nějaký vývoj, uh, který plynul ze zájmu o institucionální kritiku, který jsem, které jsem se věnovala na bakalář, uh, v, ba- v rámci bakalářského studia na filozofické fakultě. A potom, když jsem byla na umprumce, tak jsem přešla vlastně k nějaký jako institucionální kritice v 90. letech a tam vlastně jako nějak, určitá metoda vlastně kritiky toho, co se dělo po roce 89, se ve střední a východní Evropě dalo pojmenovat jako nějaký způsob postkoloniální nebo nějaký jako politický kritiky, vyvázání se z nějakého vlivu sovětského svazu nebo obecně východní Evropy a snaha dohonit politicky, kulturně, ekonomicky západ. 
A na tenhle ten vlastně princip dohánění a, a princip um, určitého vyvázání se z nějakého vlivu se hodně u nás právě mluvilo o kontextu postkoloniální studií, což není úplně samozřejmě přesný, uh, co se týče toho tématu uh, postkomunistických uh, nebo vůbec uh, kontextu postkomunistických zemí, ale byl to vlastně nějaký zajímavý motiv, který se tady objevil i s překladama zásadních postkoloniálních textů v tranzitu, tak to byl takový asi pro mě nejdůležitější moment a to je, nevím, 2016 taky, tak to možná bude tak podobně. 2016 jsem psala diplomku. A jak byste ten termín dekolonizace vysvětlili člověku, který se s ním nikdy nesetkal a třeba nezná tolik ten, tady tenhle ten akademický nebo institucionální kontext, skrz který vy jste k tomu tématu přišli? No, já právě nevím, jestli vlastně ten termín dekolonizace vnímat jenom skrz ten akademický a kulturní kontext. Um, mám pocit, že pro mě je to vlastně nějaký globální pohyb, který se dobře vizualizuje, ukazuje a materializuje třeba v nějakých výstavních a vzdělávacích institucích, ale celosvětové vlastně, nebo vůbec jako obecně je dekolonizace nějaký proces hledání a analyzování vztahu a vlivu a nějakých nerovných vlastně vztahů mezi zeměmi, mezi zeměmi, které byly kolonizátorskými impériemi a zeměmi, které byly kolonizovány. A vlastně v tomto smyslu bych to vnímala víc možná globálně a pak bych přešla k těm konkrétním vlastně jako kulturním aspektům dekolonizace. A mám pocit, že u nás vlastně zatím se používá primárně v té kulturní scéně a akademické ale měl by se začít podle mě o něm mluvit i v kontextu toho, jakým způsobem se třeba ekonomicky podílíme na nějakým imperiálním způsobu života, těžení zdrojů ze zemí, třeba právě bývalých kolonií a tak dále. Podle mě z jednej, na jednu stranu dekolonizace byla nějakým jako historickým procesem, který se udělal vyhlásením dáme tomu nezávislosti nějakých um, kolonizovaných krajín vlastně od těch imperií, jako vravila Anna. A myslím si, že táto akoby, momentálna vlna posledných možno 10-15 rokov skoro poukazuje na to, že to nebolo tak jednoduché, že to vlastne nie je nejaký jednorázový akt, ale je to proste dlhodobý proces. A čo sa týka vlastne nejakých inštitúcií, vrátane umeleckých inštitúcií, tak sa jedná vlastne o nejaké poukazovanie na to, do akej miery sú tieto inštitúcie vlastne výsledkom nejaké koloniálne akumulácie, alebo nejakých koloniálnych hierarchií, ktoré boli ustávané za posledných, dáme tomu, 500 rokov, alebo ešte viac za posledných 150. Um, a vlastne to, čo častokrát vnímame ako vlastne um, nejaké neutrálne usporiadanie, alebo niečo, na čo sme vlastne, akoby, čo považujeme za samozrejme, je vlastne výsledkom um, tých koloniálnych um, procesov, dáme tomu, nejaké ako extrakcie a dominancie a tak ďalej. A na tom je vlastne ako založená veľká časť nejakej európskej identity a môžeme sa baviť, do akej miery vlastne tie našej východe európskej. Hm. To trošku nám nahráva na tú další otázku, pretože nás by zajímalo práve, ako to relevantní v tom našem stredoeurópskym kontextu, pretože se nabízí ten argument toho, jak se nás dekolonizace týká, když sme vlastne v tom či pravém slova smyslu nebyli ničí kolonie, ani jsme nebyli, ani jsme vlastně nikoho nekolonizovali přímo. Jako ty, ty státy, které jako na území, na kterém se teď nachází Česká republika, vlastně jak, jak fungovaly historicky. 
Tak ja som vlastne um, bol v nejakom dlhodobom dialogu hodne týchto otázok s Anou, pretože Ana redigovala um, pár textov, ktoré mi vyšli na Artolku. A ja som pôvodne chcel napísať iba jeden text. <laughs> Potom som ich chcel napísať asi 10 a zatiaľ vyšli, a zatiaľ vyšli 3. Ale a tie texty sa vlastne týkajú a umenia a vizuálnej kultúry. A, a vlastne, čo ma naozaj v tomto, v tomto zaujímalo, bolo, do akej miery prebrali nejakí umelci um, alebo grafickí dizajnéri um, nejakú koloniálnu obraznosť, dajme tomu z Francúzska alebo z Nemecka alebo z iných krajín, občas, obzvlášť počas Prvej republiky alebo v prvej polovici 20. storočia, pretože ten príbeh druhej polovice 20. storočia je trochu odlišný. Um, a tiež som venuje vlastne veľa ľudí, k tomu sa môžeme, ešte možno vrátiť. Um, ale mňa zaujímalo vlastne do akej, um, do akej miery vlastne uh, umelci a umelky nejako um, Fila, Tojen, Ricker a proste akoby ďalší členovia nejakej československej alebo českej avantgardy vlastne um, prejímajú nejaké ako kliše a spojené s koloniálnou imagináciou. Hm. Jak ty vlastne nejaké rasistické motivy, hmm. koloniálne motivy migrujú z těch center vlastně imperiálních, třeba i k nám, ačkoliv jsme vlastně se přímo teda nepodíleli, mm. nevysílali jsme lodě a, a vojska. A čo mě vlastně dlhodobo zaujímá v nějakých jako jiných projektoch, je do jaké míry to, že mě vlastně jakoby preberají tyto um, rasistické kliše, do jaké míry se to stává mechanismom naší príslušnosti k tým koloniálním velmocem. Vlastně jakoby že sa približujeme tomu západu, približujeme sa Francúzsku, približujeme sa Británii alebo dajme tomu Nemecku. Um, pretože tí iní sú ešte akoby úplne iní. Takže to je vlastne, takže to môžeme teda brať tak, že vlastne tá avantgarda vytvářela nejakú reprezentaci toho koloniálního pohledu na svet a tím vlastne ako docházelo k tomu jako přimknutí se toho státu k těm spojencům, řekněme, z, z, ze sféry, z, z geopolitické sféry těch, těch koloniálních mocností. Mm, já bych byla, že nejen avantgarda, ale potom se to jako znova nějak opakuje v 90. k tomu se ještě můžeme vrátit. Ale pro mě je to vlastně taky jako nějaký trojuholníkový mechanismus, že vlastně tím, že člověk, nevím, úplně největší kliše sběra africké umění, tak tým pádom sa stavia do role nejakého proste um, Brita alebo proste Francúza a to môže byť kľudne na osobnej úrovni alebo na inštitúciálnej úrovni. To sa môžeme potom baviť možno viac o náprskovom múzeu. Ale, a tým vlastne ako dokazujeme, že vlastne príslušíme k tomu prvému svetu. Hmm. Ale myslím, ešte bych k tý avangardne umňacky práve hmm. tých 20. 30. let. Ja si myslím, že to je trochu v něčem složitější, že to není úplně jednoznačný, že přebírám jenom ty motivy, protože chci být prostě ten západní vyspělej umělec, a, hmm. um, který podporuje tady nějakou jako civilizační pokrok nebo něco takového, ale myslím si, že u těch jako fakt jako třeba surrealistů a expresionistů je to složitější v tom, že třeba přebírají někdy ty formy, třeba právě hmm. od těch jako plastik, který znají z těch etnografických muzeí, ale zároveň třeba podporují antikoloniální boje nebo antikoloniální hmm. um, kritiku, a karikatury a tak dále. Myslím si, že to je třeba v součástí, já jsem sama vlastně byla překvapená, že to tak bylo u malíře Emila Noldeho, který vlastně jako měl nějaký jako 
dost problematický. Sympatizant nacismu. Ano, sympatizant nacismu, ale v katalogu k berlínskému bienále píšou, že vlastně podporoval, že byl zároveň i sympatizantem vlastně antikoloniálních bojů, že to vnímal jako nějaký boj třeba za kulturní svobodu a do jaký míry tohle přebíral i společně s tou exotizací vlastně tě, tý kultury samotný, takže v těch jeho obrazech můžeme najít obojí a myslím si, že tahle ta jako nejednoznačnost nebo ambivalence, mm. to je důležitý k ní být vlastně citlivý. Mm. A k tomu přebírání ještě mi přijde důležitý, aby jsme se nebavili jenom o té první republice, že to, co vlastně mě teďka zajímá, to nemám ještě úplně jako rozvedený, ale mělo by to být součástí nějakého výzkumu, kterému se chci věnovat právě na doktorátu, je i to, jak naše snaha přimknout se k vyspělému, a teď tady ve studiu ukazuju uvazovky, vyspělému nebo tomu jako civilizovanému západu, jak byla součástí i ustanovování naší vlastní národní identity v polovině 19. století. A teda předchází vlastně jakoby teda tomu ustanovení toho samostatného československého státu. A tam třeba zrovna na tom náprstkovém muzeu, našem vlastně etnografickém muzeu, který je v Praze, se dobře ukazuje, jak při tom, kdy vznikal, kdy se uvažovalo o tom, že potřebujeme instituci, která bude propagovat průmysl a nějaký jako vyspělý průmysl a postupně se tam dostávaly i nějaký etnografický předměty od cestovatelů, který kamarádili svoj tou náprstkem jako zakladatelem, tak jak se tam dostával nějaký diskurs právě ano, myšlení primárně z Anglie, která vlastně razila v té polovině 19. století nějaký um, rapidní Vlastně jako in, rapidní industrializaci společnosti, a, a, ale to mohla dělat jenom díky tomu, že byla vlastně hodně agresivně imperiální, koloniální a ty všechny suroviny, které potřebovala k tomu zpracovávání a rozvoj průmyslu, tak dovážela vlastně z těch kolonií, který to imperium a, okupovalo. Takže a my jsme vlastně m, se snažili tady vlastně přejímat, tady nejen přebírat jakoby ten diskurs nějak teoreticky, ale přebírat ho i ekonomicky, takže vlastně zavádět tady stejný ekonomický modely nějakého továrního kapitalismu, jako v té Anglii. A tohle zároveň bylo součástí naší nějaké snahy se teda emancipovat od toho Rakouska, Uherska a ustanovit si nějakou vlastní jako identitu národní. Takže podle mě je to, a to strašně složitý a pak v tuhle chvíli vlastně mluvit o tom, co teda znamená ta dekolonizace, když jsme neměli ty kolonie, ale zároveň jsme jakoby vlastně byli nějakýma komplicema toho kolonialismu, těžili jsme z něj, těžili jsme z něj intelektuálně, materiálně, ekonomicky a hospodářsky, tak jak potom vlastně by mělo vypadat dneska to, ta proměna, která zároveň ale pro nás, když se na to podíváme historicky zpět, tak to jsou nějaké hrdinské momenty. Jsou to hrdinské momenty objevů nepoznaných zemí nebo jsou to nějaké hrdinské motivy národního obrození a tak dále. Teď jsem se rozkecala. Pardon. Mně ještě ten napadlo, jako, jak se vyrovalo ty avantgardě, že to vlastně jako nebylo úplně tak, um, tak černobělé a manifest prostě jako surrealistovně navštěvujte koloniálnou výstavu prostě v 31. a podobně, ale mám pocit, že to vlastně jako dodnes ještě nerozriešené vlastně nějaká jako um, fascinácia nějakou jako estetikou něčeho prostě jako by druhého alebo mimo evropského, čo je jako úplně jasné ubretoné prostě jako se týká nějaké jako oceánské plastiky, ale vlastně africké. Um, 
A dodnes sa to vlastne v nejakých variáciách ako ukazuje v nejakých, nejakých apropriáciách, že vlastne neviem, ako by chodíš s dreadmi, alebo chodíš v nejakom proste kimone, alebo v niečom a vlastne ako tvedíš, že proste tú kultúru miluješ, ale, ale vlastne je to nejaké by komplikovanejšie, do akej mery vlastne tým niekomu preukazuješ nejakú službu, alebo, alebo naopak ťažíš z toho, že vlastne um, že, že vlastne akoby všetko považuješ ako za nejaký za nejakú pokladnicu, z ktorej môžeš čerpať, pretože vlastne um, ti to bolo sprostredkované čím iným, než práve tým, jakoby, tým kolonializmom. Abych sa od um, individuálnych umelcov presunula k muzeím a kultúrnym institúciám, pretože to sú práve ty prostory, kde sa v súvislosti uh, s umením tieto otázky řeší nejvíc. Jak by se podle vás měli postavit ke koloniálnímu dědictví? Jak by se měli, a možná budu spíš mluvit, jak, jak se vlastně teďka staví některý, protože uh, myslím si, že ta otázka je taky hrozně komplikovaná a uh, najdeme různý typy vlastně uh, praxí uh, v různých zemích. A pro mě třeba asi nejinspirativnější v tomhle je Německo, uh, který zároveň, ale paradoxně, uh, taky občas šlápne vedle, ale... Uh, Německo je asi takový nejotevřenější, je asi nejotevřenější v tom, co bychom teda mohli nazvat dekolonizací uměleckých nebo výstavních a paměťových institucí. A to v tom smyslu, že vyčlenili velký velký dotace na výzkum provenience, což je úplně jako klíčový a třeba u nás tohle úplně chybí, vlastně nějaký jako důsledný výzkum věnovaný původu těm předmětům, o kterých často ani nevíme, odkud pochází, od koho jsou, jak se dostali do těch sbírek a potom ani nevíme, co v těch muzeích často máme, protože to množství těch předmětů je obrovský. Například Britský muzeum vlastní 8 milionů předmětů a z toho vystavuje třeba 8 tisíc, což je... Jedno... Tisícina? No, tisícina? 1%? Ne. 10%. Matematika. <laughs> Matematika nejde, kunzistorikum. No, a, ale je to prostě minimální úplně... Je to minimální část těch sbírek, co mají. A, a vedle toho většina je prostě uskladněna v depozitářích a nikdy ani nebyla vystavena. Bo velká část nikdy ani nebyla vystavena. To se týká i třeba právě Náprstkova muzea a, v Praze. A tudíž pak ty jednotlivé země, které by chtěly požadovat a, ty předměty zpátky, jako například Nigérie požaduje zpátky předměty a, a, ukradené z uloupaného nebo z vlastně zmasakrovaného a vypleněného Beninského království, které právě je, které se nachází na, dnes na území Nigérie, tak ve chvíli, kdy vlastně chtějí požadovat ty předměty Beninské bronzy zpátky, tak ale musí vědět, co v těch muzeích je a ty požadavky jsou často konkrétní. Chceme tenhle a tenhle předmět a pokud nevíme ani, co tam je, tak nemůžeme vlastně nic požadovat. Takže vlastně ten výzkum, těch původů je primární, z toho pak se odvíjí i úpravy třeba popisek, že se nejedná o, o, o nevím, no tak to nezumná, ale o úpravu popisek, kdy se třeba dodává, jak se ten předmět do instituce nebo do těch sbírek dostal, kdo ho odvezl, často se tam dodává i třeba, že byl, jestli byl zakoupen, nebo jestli byl právě vyvezen v rámci nějakého vojenského, vojenské operace, což se zase týká třeba například i těch beninských, beninských bronzů. 
Takže vlastně ten úprav toho výstavního narrativu je taky určitě důležitý. No a pak je vlastně velkou otázkou nějaké aktivní snahy o nápravy, no, o navracení předmětů, což prostě většina zemí nedělá, protože mají pocit, že to je součástí jejich kulturního dědictví. Často to ani některé zákony nedovolují. Nemůžete se vlastně, jako třeba když jste státní instituce v Čechách, to asi bude vidět taky více rado, tak nemůžete jen tak deakvit. No, zbavit se některých předmětů, to slovo deakvizovat, ne. Zbavit se předmětů. Není to tak jednoduchý. A pak myslím si, že ještě hodně důležitý u těch institucí a to jsou vzdělávací programy, že vlastně sami vytvářejí nějaký programy, diskuze, kdy se vůbec ptají, co to znamená pro ně se dekolonizovat. Není to úplně jednoznačný, třeba Náprstkovo muzeum taky uspořádal jako sérii diskuzí, kde vůbec se tato otázka jako řeší, co to pro ně znamená. A jedna taky z variant je přizvat um, ty původní komunity, od, od jejich předků vlastně ty předměty vystavené pochází, pozvat je k úpravě uh, těch expozic uh, anebo k nějakým programům doprovodným. Hmm. Pardon, ještě mě k tomu napadá, takže by se dalo říct, že vlastně ale i ty, i ty příklady, které jsou vlastně brány pozitivně, takhle pořád je to vlastně jako v režii těch, těch institucí a v těch zemí, které je, to, je, je to vlastně na nich skoro trošku, jak si, jak si to nastaví, do jaké míry ta, ta, tu, tu dekolonizaci nechají proběhnout vlastně. Jo, je to tak, no. Je to jakoby zároveň, když se člověk baví s některými těma zaměstnancema těch muzeí, tak vidí jako tu upřímnou snahu a tu proměnu, že si uvědomují, že tady je nějaká historie, která není úplně v pořádku, nebo ty předměty prostě se tam dostaly nějakou násilnou cestou, ale na druhou stranu ty zdroje, finance, i ty materiály a i ty, dejme tomu, dokumenty a co se týče i jako zdroje vlastně poznání, jako jsou třeba knihovny, pořád zůstávají v těch centrech a vlastně tady nastupuje taková otázka, jako jestli vůbec ta dekolonizace je možná Něčem. No, mě přijde vlastně, že, že si to jako, um, že vlastně to vychází, že bez toho modelu toho etnografického muzea, kterému se věnuješ a vlastně ty um, jakoby jiné muzejné nebo kulturné instituce vlastně, když máš prostě nějaký jako problematický obraz, dáme tomu tuto a jen, tak to jako by nemáme kam repatriovat, protože prostě je naše ani kam prostě tak to povstělať prostě nebudeme. Um, a potom je jako otázka, co s tím a vlastně jak s tím jak s tím žít. Takže si myslím, že vlastně ta otázka té proveniencie je vlastně obmedzená na ty mimoevropské sbírky, ale co se týká nějakých jako celkovo kulturních institucí alebo vlastně aj nějakých památek, tak mě vlastně přijde celkom produktivné například v Británii, teda si nepamatám, či je to The National Trust alebo Landmark Trust, um, když se, dáme tomu, sledují Sleduje se, odkud vlastně pochází určitý majetok. Máš, dáme tomu, v správě nějaký jako barokový palác. A teraz vlastně zjistit, že vlastně nevím, jaké velké percento vlastně těchto paláců, vlastně jejich bohatstvo pochází z toho, že vlastně tyto lidé vlastně působili v Indii, alebo mali prostě plantáže v Karibiku, na kterých samozřejmě pracovali zotročení lidé a tak dále. Takže se nejedná iba o to, že dáme tomu v tomto paláci nějaký jako čínský salonik, alebo je tam prostě nějaká jako. Um, prostě jako indická, prostě jako šabla alebo něco podobné, ale vlastně odkel vůbec jakoby pochází ten odkel vlastně byl naakumulovaný vlastně ten majetok, který, který vytvořil to kulturní dědictvo. 
A v tom momente už to akoby nie je tak jednoduché, že vlastne máš nejaký predmet, ktorý je odniekiaľ a môžeš ho jednoducho vrátiť. A rovnako ako vlastne nejaké... Mm, proste nemôžeš... Ako, môžeš akoby fyzicky nejak rozložiť proste vlakovú stanicu v Antwerpách proste a presunúť ju do Konga, ale neviem, do akej miery to bude akoby produktívne. Um, keď vlastne opustíme ten rámec tých etnografických múzeí. Mm-hmm. Ja myslím, že tam je ešte hrozně důležitý v tom, co říkáš vlastně o tom původu i toho bohatství, co se řeší. Teďka se to třeba hodně řeší s Julia Štoče Collection, mm. jejíž rodina um, je, a její majetek vlastně o bohatství je spojený hodně s nějakou jako éru nebo vůbec diktaturou nacismu v Německu. A v tom je důležitý, to, co třeba někteří autoři jako Dan Hicks nebo Ariela Aisha Azulaj, kví teoretici, se hodně věnují dekolonizaci, mluví o tom, um, že je třeba neodsouvat vlastně tady tyhle ty momenty jenom do ty historie, ale vnímat je jako součást, že vlastně některé ty um, vztahy vytěžující, um, ekonomický a vztahy vlastně nerovný pokračují, že tam vlastně začaly v té koloniální éře, kdy třeba Británie právě jako kolonizovala, dejme tomu právě konkrétně třeba tu Nigerii, a pak tam vlastně potom protektorátu, co tam jako, to říct, založila, a tak i když odešla na začátku 20. století, tak tam zůstaly vlastně nějaký jako ekonomický vazby a vznikla tam, pokračovala vlastně v rámci té politiky toho protektorátu, pokračuje firma, která doteď vlastně jako těží z těch, z těch přírodních surovin, jako je právě třeba obří globální nadnárodní firma Unilever, která jejíž produkty všichni zřejmě používáme, protože pod ní je prostě od davu až po, nevím, nestle nebo co všechno. Takže vlastně oni, tyhle autoři, mluví i o tom, že vlastně to není jenom nějaký historický okamžik, který se udál a teď ho teda jako musíme napravit, ale musíme vlastně začít o tom mluvit i o něčem, co jako v tom kolonialismu nyní se používá právě jako pojem neokolonialismus, že v tom vlastně pokračujeme. Mm. Pardon, já bych si jenom ještě doplnil, že jak jsme si zmínila Julia Stoše Collection, takže je možný, že nás poslouchá někdo, kdo neví, co to je, takže jenom bych si doplnil, že to je velká sbírka umění pohybového obrazu, kterou je možné, její části jsou vystavené v Berlíně a je možné je vidět tak to jsem jenom chtěl úplně hmm. A teď má velkou výstavu v Düsseldorfu. Můžu dělat reklamu <laughs> nacistickému dědictví. Um, čo by vlastně připomíná, že vlastně těž byla nějaká iniciativa v Německu, um, kde existuje, já teda nevím velmi dobře německy, ale existuje vlastně jako nějaký výraz lidí s migračným pozadím. Um, a právě nějaký uh, jiný lidé právě navrhovali ten, ten um, výraz lidé s nacistickým pozadím. <laughs> Alebo koreňmi, ale nejak to nazvať. Ale čo teda ma privádza... Uh, čo ma teda privádza aj k tomu, že vlastně jedna z ďalších otázok... Um, zatiaľ sme sa stále bavili iba o tých zbierkách a vlastně jakoby... Alebo nejaký ako, um, budová a tak ďalej. Ale ďalšia otázka je samozrejme, ako kdo v tých inštitúciách pracuje. A do jaké miery je to prostě jakoby na tebe a na mě, jako na nějaký jako um, belochoch vlastně um, a kde jsou naše limity vlastně nějaké dekolonizace v rámci institucí a kdy vlastně jakoby ty instituce už čelí vlastně nějaké kritike toho, že vlastně mají nějaký jako progresivní program, ale vlastně se to neprepisuje do té struktury vlastně um, toho, kdo pracuje na jakých pozicích od nějaké jakoby uklízečky až po projeditel. No a jsou teda vyloženě nějaká muzea nebo kulturní instituce, které tyto kritické názory ignorují? 
Uh, <laughs> kriticky. Řek, nebo řek, řekněme z těch, kterých se to přímo týká. Třeba jako... No všechny. <laughs> Skoro všechny. Mně přijde, že to Německo je opravdu v tom neotevřenější, ale i, i v Berlíně prostě vyrostla budova Humboldt Fora, která reprodukuje stavbu postavenou během jako jedný z během pruský imperiální éry a vlastně ten palác, který je teďka replikou, ve kterém právě sídlí to etnografický muzeum, tak byl palác, který se nechali postavit králové z rodu Hohenzellnru někdy na přelomu 17. 18. století, myslím, možná na začátku 18. století. A to je prostě úplně nejvíc symbol jako nějakého imperialismu. A je to opravdu jako v něčem paradoxní, že země, která je taková nejvíc otevřená, nabízí obří finanční reparace. Myslím, že nabídli jednu miliardu eur a původním obyvatelům do Namíbie, kde proběhl masakr námu a hererů. Genocida. Genocida. Mm. Námu a hereru a, a tak se rozhodli, že vlastně nabídnou jako finanční reparaci, což většinou taky nedělá hodně států, jednu miliardu eur, což odmítli. <laughs> Na výběr to odmítla, že to je málo, což mi přijde dost relevantní vlastně pokračovat pak v té diskuzi, co vlastně jako teda můžeme dělat. Ale vlastně to je jako asi nejotevřenější stát a pak Belgie to úplně ignoruje, Británie všechny požadavky taky úplně ignoruje, britský muzeum mi přijde, Oxfordský muzeum se vrátit. No. No. Ale Austrálie hodně taky řeší vlastně o, nějakou jako dekolonizaci o, svých jako státních sbírek ve vztahu k původním obyvatelům Austrálie, ale to je taky... Mm, jako ale tak to jsme stále ty hypnografických muzeí. No. Já si myslím, že jako když to prevedíš do nějakého jako, um, světa současného umění, tak zase těž otázka do jaké míry, nevím, prostě instituce jako Tate, alebo prostě Hamburger Bahnhof, um, do jaké míry je zase vlastně u nich vole vlastně být tím teraz jako ne už univerzálním muzeum, ale jako muzeum současného umění, které má tyto univerzální ambice. Um, a do jaké míry se jedná o nějakou dekolonizaci, vlastně jako poskytnout obraz o jako o světě, albo do jaké míry se jedná o to, aby si si vlastně jako by udržovala tu dominantní úlohu toho imperiálního centra. Takže to bylo jako by mnoho vlastně jako by ambivalentních momentů pro mě v tom. No asi nejlepším příkladem je snaha o nějakou dekolonizaci přehlídka dokumenta 15 v Kaselu, což třeba uvidíme, ale já to třeba jako beru jako nějakou snahu v, jako v západní Evropě otevřít ty zdroje, které většinou jsou k nějaký jako k sestavení úplně bombastické přehlídky, vystavení těch hvězd, umění, tak v tuhle chvíli vlastně teďka v rámci těch příprav a, které, a v rámci nějakých kurátorských příprav kolektivu Ruan Grupa, který byl pozvaný, aby právě kurátoroval ten letošní ročník, tak se rozhodli, že vytvoří vlastně ten balík, co mají na tu výstavu, což v Německu je prostě velmi velkorysí, se pohybuje v řádech 100 tisíců eur, a tak rozdělí mezi kolektivy... Milionů, poz... myslím. I milionů. Hmm. 100 milionů, ne? Ne, no, že to je nějaký 40, penězích, Němci. <laughs> tak, tenhle balík peněz rozdělí mezi kolektivy pozvaných, pozvaných z celého světa. 
A většinou jsou to kolektivy, které pracují s nějakýma komunitníma projektama na pomezí politiky, aktivismu, komunity a umění. Sice některé kolektivy vystavují opravdu jako instalace teďka na dokumentě, ale většina, velká část z nich vystavuje vlastně nějaké prostory třeba vhodný k workshopům nebo k prezentaci toho, co dělají v tom místě, kde fun, fun, jako, operují nebo vůbec fungují. A to mám pocit, že vlastně tato otázka jako toho, těch rozdělení těch finančních prostředků je jeden jako z možností, která se děje teďka a, a vlastně pro člověka, který tam přijde třeba ať už ze střední Evropy anebo možná i ze západní Evropy a prochází si ty jednotlivé místnosti kolektivů z Jižní Ameriky, z Asie, z Afriky a z dalších kontinentů, tak třeba dost často tomu ani nerozumí, co tam vidí. Ten kontext je opravdu jako minimální nebo ten podaný kontext je málo vysvětlený a pro mě to byl vlastně jako důležitá zkušenost i samozřejmě některé jsou jakoby věci, které hnedka člověk jako chápe, nebo um, uh, jsou tam třeba, nevím, nějaký projekce filmů, jako je třeba Vakalivu, to je skvělý, tak to asi jako nepotřebuje moc dovysvětlovat, ale pak jsou tam spousta jakoby vlastně instalací, kdy nevím, nevím, z jakého kontextu vlastně přichází ten kolektiv, co řeší za konkrétní problémy a tudíž vlastně ani nemůžu chápat úplně, co vidím před sebou a začnu si vlastně klást otázky, do jaký míry moje hodnotící měřítka, který používám na umění, tady neselhávají, kterým znám vlastně z nějakého jako svého vzdělání v rámci dějin umění, které většinou jsou jako západoevropské dějiny umění a pak moje i nějaké jako estetické měřítka jsou taky tím určený a tady vlastně najednou mě, já ne, nedokážu říct, je to dobrý umění, není to dobrý umění. Uh, no. Ty, jenom ještě, abych se trošku vrátil, uh, tak dalo by se říct teda, že co se týče těch paměťových institucí, tak tam to asi bude, možná asi běh na hodně dlouhou trať a možná, že se asi nejspíš většina těch, těch jako bezpráví historických nepodaří napravit a spíš je to asi teda otázka pro, tu, pro ty aktuální události a akce typu dokumenta, kde se ty dekolonizační snahy daří naplňovat líp. Dalo by se to takhle říct? To je otázka, protože i to je jako ta dokumenta v něčem selhává hmm. možná. Um, a ten kontext, nebo to, když mluvím právě o tom, že nedokáže třeba vytvořit místo, kde by opravdu proběhla nějaká diskuze o těch um, o tématech, které tam najednou jako se setkávají a tříští se a nerozumíme si, tak vlastně je otázka, jestli se jí to daří jako zprostředkovat ty různé pohledy a perspektivy z těch různých geografických um, no, kontextů. A já vlastně jenom ještě nevím, přemýšlím nad tím, co, co si řekl, že vlastně se jim nedaří těm institucím napravit. Já vlastně nevím, jestli nějaká náprava je možná vůbec, že vlastně, nebo jak by měla ta náprava vypadat. Že já si myslím, že můžeme snažit se změnit nějaký náš jakoby, pohled a snažit se změnit ty nerovný třeba ekonomický vztahy a hlavně politický. A to je prostě, jako to není vlastně otázka jenom těch institucí výstavních a paměťových, ale prostě vlastně celého nějakého globálního uh, systému no, a ekonomického vlastně toho, mm, no, že vlastně jako přemýšlím, co je ta náprava a uh, jestli vůbec jako možná, že vlastně ne, že se nemůžeme vrátit do nějakého jako původního stavu, ve kterém jsme byli před kolonizací, jako před rokem 1492, ještě před ním, kdy vlastně bylo už tady otroctví, takže z kterého těžila Evropa. 
tak to tak přemýšlím, jako vlastně, jestli to slovo náprava, no. A jestli to furt taky ne, neimplikuje to, že já se snažím vlastně tady, že já pomáhám, nebo, no. Hmm. No na to jsem právě narážel. No, že, 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 že se vlastně zdá, že, že, ten, že ten proces vlastně nej, že, protože jsme tady došli k tomu, že přesně, že se nedá rozebrat to nádraží v Antwerpách a, a jako vrátit a, a jako speněžit ty, 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 ty jako bloky kamene a někomu ty peníze vrátit, ale že vlastně to je, že, že, že těch jako jednoduchých případů je vlastně hodně, hodně málo a že, že, že se teda vlastně asi spíš bavíme o tom, že to, že to je nějaká proměna toho, jak se chovat teď a jak se chovat do budoucna. Mm. No a jak vlastně si uvědomat, aby tady tyhle ty jako vlastně jednoduchý gesta v něčem, já, není to jednoduchý vrátit 20 sošek z Francie, Setongrafické muzeum prostě do, do Nigérie, ale vlastně v něčem jako je to prostě, je to uskutečnitelný, je to nějaká jakoby konkrétní věc, kterou můžeme udělat, ale jak zamezit tomu, aby tohle zakrylo mnohem vlastně jako hlubší formy nějaký jako nespravedlnosti mezi, mezi těma jako bývalýma kolenmi a těma kolonizát. Kromě dokumenta v Kaselu probíhá i letos i jiné významné přehlídky, které určují podobu současného umění na několik let dopředu. Je to taky mojené berlínské bienále, o kterém jsme tady už, o kterém už tady taky padla řeč. Kdybyste tady tyhle, protože vy jste oba obě tyhle výstavy navštívili, tak kdybyste je nějak srovnali, tak jak se jim, jak se už teda o Kaselu už jsme se trošku bavili, tak jak se, jak se, jak se třeba ve srovnání s tím daří tomu berlínskému bienále ty, ty dekolonizační snahy naplnit? Hmm. Tak já se ještě možná vrátím k té Určitě. K tým dokumentám, protože ono to má být vlastně plurál. Ano, je to plurál. <laughs> um, že vlastně se jako, jsme nějak jako obyšli um, horku tému antisemitismu, a která teď, teď sloumá prostě všetkými německými médiami a samotnou dokumentou. Která vlastně, která vlastně město, vedla k tomu, že stále, ano. stále město prostě ředitelky dokumenta. Um, a si myslím, že to je vlastně těž velmi, um, nevím, jako, do jaké míry k tomu potřebujeme dávat nějaký jako kontext, ale um, v rámci dokumenty... V rámci dokumenty bylo vystavené dílo indonéského kolektivu Taring Paddy, které bylo nainstalované až po otvore, až asi týždeň po, po samotné vernisáži, po otváratém týždni, které obsahovalo um, dvě figury, um, které byly vlastně antisemickými um, vyobrazeními, které vlastně spustily samozřejmě obzvlášť v Německu. Um, velkou vlnu um, nejen kritiky, ale vlastně politické konsekvenci a nějakým důsledkou. Um, já teda jako vůbec to dělo nebudem obhajovat, protože si nemyslím, že to je obhajitelné nějakým způsobem, ale je těž zajímavé, do jaké míry vlastně se odhledalo dlouhodobo vlastně od um, uh, od jiných vlastně útoků na dalších um, účastníkov dokument, vlastně, které byly vlastně islamofobné útoky vlastně na ten uh, Collective The Question of Funding um, a rovnako na, na Hamdžo Asana a na ďalších. A je zaujímavé vlastně do jaké míry um, je tam vlastně obrovská asymetria mezi tím, aké formy násilí a vrátení nějaké jako um, um, vyhrážek smrti a prostě jako vlámání se do jejich priestorů a prostě jako posprávání to tam prostě těmi vyhrážkami a tak dále. 
um, do akej mery vlastne tieto boli dlhodobo ignorované jednak teda um, vedení mesta Kassel, ale aj vlastne dokumentov uh, a do akej mery vlastne ten incident uh, okolo Teringpady vlastne bol schopný pohnúť um, proste tým politickým establishmentom. A tiež si vlastne myslím, že to ukazuje na nejakú um, mm, že to vlastne taktiež ukazuje, že vlastne ten antiimperializmus vlastne tiež nie je ako úplne bez svojich vlastných problémov. A my sme sa vlastne ako s Anou tiež v Berlíne bavili vlastne hodne otázok nejakého nacionalizmu a nacionalizmu vlastne mimo Európy a tak ďalej do, do akej miery vlastne môže byť nacionalizmus produktívny v antikoloniálnom boji, ale do akej miery vlastne môže mať rovnaké obmedzenie ako v Európe. A, a myslím si, že vlastne momentálne asi všetci máme viac otázok, než, než odpovedí. Hm. Protože tam vlastne dochází k takovým paradoxní situaci v tom obraze uh, od Taring Pady um, z roku 2002. Vlastne sa jmenuje Lidová spravedlnosť a snaží se vypořádat vlastne s nejakou kritikou, jakým způsobem byly do diktatury uh, uh, vojenského vojevůdce v Suharta, uh, jako, opravdu jako genocidní diktatury zapojený uh, západoevropský státy. A tenhle ten obraz má být vlastně jeho kritikou. A jednou z těch jako postav, kterou kritizuje, je i zapojení Izraele. A proto tam se vlastně mísí, a má to být teda antiimperiální kritika, ale mísí se tam vlastně ty motivy, které jsou opravdu antisemický a míchají vlastně jako kritiku Izraele, takže nějakou jako anti, nebo protiizraelskou kritiku s kritikou nebo vlastně s antisemitismem, s, s nějakýma stereotypama antisemitickýma a tam je hrozně důležitý, co, a to, to se vlastně jako tý dokumentě nebo tý přehlídce teda jako nedařilo vykomunikovat a vůbec vytvořit místo, kde by to bylo možné vykomunikovat, protože ten obraz prostě byl okamžitě v, tom, v Německu vyvolal obří diskuzi ve veřejnosti a v médiích mnohem, mnohem větší než tady. Vlastně tam, tam to opravdu řešili hlavní, hlavní média, kurátoři a umělci museli předstoupit před německý spolkový sněm a vysvětlovat, co se tam stalo, což je jako neuvěřitelný, že vlastně ta, takováhle diskuze nastala kvůli jednomu obrazu, ale je důležitá ta diskuze, ale vlastně byla úplně zavřená. A, a ten obraz byl okamžitě zakryt a pak teda jako sundán. Dneska vlastně na tom hlavním náměstí uh, není nic. Uh, ani tam není nějaká jakoby, vlastně připomínka a ani tam není jako, nebyla otevřená vlastně jakoby, a nebyl otevřený prostor pro to, aby mohla proběhnout uh, vůbec diskuze o tom. A to je to nejdůležitější, že vlastně jakoby tam nedochází jenom, jakože došlo vlastně k tomu smísení ty jako, um, no, ty kritiky Izraela jako státu a pak k těm jako antisemickým uh, motivům a to je vlastně nějaký jako um, důležitý jako moment vlastně po naučení, ale k- který se nepodařilo vlastně jako uh, ho otevřít v, tom, uh, v Německu obecně a, a mě vlastně by ta diskuze byla potřeba. No a potom podle mě do, do velké míry vlastně, a i když se zhodneme na tom, že vlastně ten, um, ty zobrazně jsou antisemické a ten, to dělo je problematické, tak vlastně do velké míry vlastně celý tento dekolonizační projekt určuje to, že se odehrává právě v Německu. A, a myslím si, že samozřejmě jako... Um, a tým pádom si to Nemecko vlastne stále udržiava nejaký, ako, um, nie je úplne monopol, ale neviem, jak to nazvať, um, že vlastne všetci ideme znova do toho kaslu, aby sme vlastne videli dekolonizáciu. 
Um, a samozrejme, akoby pre nás, dajme tomu, z Prahy je to proste jednoduchšie, než, než cestovať do Indonézie alebo niekam inám. Ale je otázka vlastne, do akej miery si to Nemecko už vlastne dlhodobo buduje ako obraz nejaké ako pomyslné platformy, na ktorej sa môžu odohrávať tieto diskuzie a zrazu sa vlastne ukazuje aj, čo sú tie limity tých diskuzí. Každopádně už jsme se tady dotkli bienále ve věci umění. Už jsme smínili, že raduje jeden z kurátorů. A to bienále tedy pořádá transit a probíhá právě v těchto dnech v Praze, v Galerii hlavního města Prahy a ve Všeobecné fakultní nemocnici a v Šalunově ateliéru. Rado, téma dekolonizace bylo na počátku vašich diskuzí o téhleté výstavě, ale vy jste se postupně posunuli k širšímu poli témat, O čem vlastně tahle ta výstava je z tvého pohledu? Jestli bys to mohl nějak stručně schrnout. Mm-hmm. Jedna, um, jedna z linií, která vlastně se do, do toho umění vlastně jakoby prepísala i skrz tu dekolonizáciu, je téma násilia, um, ale zároveň um, k násiliu se vlastně vežou i témy nějaké zranitelnosti. Um, Vlastne násilie má rôzne formy, samozrejme, ako môžeme sa baviť podobne, ako sa s Anou bavili o dôsledkoch vlastne akoby historického násilia, um, z ktorého dôsledkami vlastne akoby dodnes um, žijeme. Um, môžeme sa baviť o tom, um, ako reagujeme my alebo ľudia, ktorí sú vlastne akoby preživšími nejakých um, uh, traumatizujúcich um, uh, udalostí a vlastně jako se s tím vysporiadavají. Um, ale vlastně to následně může nabrat i jiné formy. Vlastně pro jednoho ze spolukurátorů, Renana Laruana, jeho vlastně těž zajímaly nějaké formy násilí, které mohou být těž vlastně neludské, může to být nějaká zákerná choroba, vlastně, která vedie k, k tomu, že vlastně některý z umělců vlastně jsou předčasně zosnulí. Ale tiež sa môže jednať o násilie páchané voči prírode alebo, um, alebo iné formy násilia. A mohlo by si vybrať nejakého konkrétneho umelca nebo umelkyni, třeba z tých, ktoré si na výstavu vybíral ty, kteří sa témat, o ktorých sa sme tady dneska bavili, s nejakým spôsobom dotýkají? Mm. Ja by som si teda trochu opravil uh, obraz. Uh, <laughs> Keď som hovoril teda o tom, uh, tom Malavičovi ako o, o bielom mužovi z, z Ruského impéria. <laughs> tak, uh, tak by som možno uh, poukázal na sochy uh, umelkyne Hany Kamaly, ktoré sú vlastne tiež na, um, na pomedzi figurácie a abstrakcie. A zrovna ako pre mňa uh, sú dielom, ktoré je politické nielen, um, nielen svojim obsahom, ale aj formou. A na výstavu vlastne vystavujeme 6 um, svoch ako z väčšej série, ktoré sú venované ako určité um, pamätníky um, osobám, ktoré sa stali um, terčom buď fyzického, alebo iného dáme tomu štruktúrálneho násilia. Um, na základe nejakého rasizmu alebo xenofóbie. Hany sa toho dobu zaujíma vlastne o, um, o politiku pomníkov a pamäti a vlastne kto je pripomenutý samozrejme o verejnom priestore, čo sú diskuzie, ktoré nabrali ešte viac na obrátkach v posledných rokoch v súvislosti s Black Lives Matter. Um, um, jej séria svoch je vlastne akoby, um, určitou um, 
uh, sériu určitých alternatívnych pomníkov týmto osobám. Pokud jsme se mohli ještě trošku vrátit k tomu středoevropskému kontextu, tak jak jste s ním v rámci toho bienále letošního pracovali? Mm. Tak já možná odpovím um, skrz um, dvě děla, které um, vlastně přišly do bienále cez mě. Jedno je v, v nemocnici, v bývalé nemocnici. Je to um, trojkanálová videoinstalace od umaleckého dua Anka Benera a Arnold Estefan ktorí sa vo svojom diele um, venujú um, ťaženiu diamantov v Namíbii. Ťažba diamantov bola započatá práve počas um, nemeckej koloniálnej um, éry v, v Namíbii, ale vlastne ten ich um, vlastne vstupný bod do tejto histórie je vlastne stavba lode v minulom roku v jednej z rumunských lodeníc na Čiernom mori, a ktorá je práve použitá a pre ťažbu diamantov z, z oceánského dna, pretože tá ťažba vlastne, ktorá bola započatá na začiatku 20. storočia um, na, na suchej zemi alebo v púšti sa vlastne posúva teraz um, do um, morského podložia a Anka s Arnoldom práve sledujú, do akej miery vlastne dáme tomu lodenice v Rumunsku sú zapojené um, týchto globálnych procesov vlastne ako ťažby a, a druhé dielo vlastne je podobné, ale má vlastne úplne inú formu. Je to video slovenského kolektívu Apart, ktoré sa zase venuje ťažbe dreva z kokošovskej dubiny, čo je vlastne tvrdé drevo, ktoré rastie na sopečnej pôde, ktoré možno alebo možno nie bolo použité na stavbu lode v Janove, na ktorej sa plavil Krištof Kolumbus do Indie, ale doplavil sa do Ameriky. A, a part sa vlastne pokúšajú prepojenie vlastne nejakých lokálnych um, ekologických cém, ktoré sa viažú um, k otázkam, dáme tomu ťažby dreva, um, k globálnym otázkam vlastne transat, transatlantického obchodu a vlastne jeho dôsledkov um, do dnes. Ničko, chceš sa ešte vyjadriť k Bienále? To je zatím ještě hodně čerstvý. Vlastně nevím, no, je to, je to těžký tady naživo <laughs> zaperformovat kritiku. Tak rado si zacpe uši. Já vlastně hodně přemýšlím nad tou mírou, že když rado mluvil, nebo když ty si mluvil o tom, že, že součástí vlastně té dekolonizace je dát komukoliv svobodu, aby se vyjádřil vlastně k čemukoliv a, a necítil se vlastně tlačen do nějakého tématu, tak vlastně pak je otázka, jestli pak ty témata neutečou hodně, nebo jestli vlastně celá ta přehlídka pak neuteče do právě spoustu témat, který pak vlastně je hodně těžko uchopitelných a pro mě je je teďka otázka vlastně, co co si z toho vzít, jak jako vlastně tu diskuzi rozvinout dál, že že pro mě třeba před dvěma lety, před pandemí se rozjela hodně důležitá diskuze třeba právě o dekolonizaci i s iniciativou dekolonizace na vysokých školách a třeba i to Náprskou muzeum rozjelo taky důležitou diskuzi a teďka vlastně mám pocit, že trochu jsme se zasekli a vlastně nevíme, jak dál pokračovat a chtěla bych vlastně tuhle tu diskuzi trochu rozvíjet dál a těšila jsem se i proto vlastně na Bienále, že ji bude rozvíjet dál i v kontextu, jako nějakým specifickým kontextu z střední a východní Evropy a, a vlastně v něčem jako jsem byla překvapená, že, že je to takhle rozbíhavý hodně do, do, různých, do různých témat, takže vlastně pro mě těžkým 
to teďka vlastně v tomhle uchopit a zatím to nechávám sobě probublávat a těším se vlastně na to, že, že budeme pak třeba v září, až se vrátíme ze srpna z dovolených, tak budeme v září třeba o tom jako pokračovat, že máme s Artolkem ve spolupráci, to je asi dobrý říct, že tady probíhá nějaká spolupráce s ale že máme připravit nějakou diskuzi. Tak právě na tohle jsem hodně zvědavá a budu ráda. Budu ráda, že v tom budeme moct pokračovat i v nějaké jako kritice, sebekritice a tak. Tak to je krásný příslip na září. My vám moc děkujeme, že jste, děkujeme za a, že, že jste spolu s námi tady přiblížili našim posluchačům náročné téma dekolonizace a mějte se hezky. Děkujeme za pozvání.